0: Tuve la oportunidad de coordinar un libro, un libro con varios autores, una idea del editor de libros del Sorzal Zor ¡Ay, qué difícil! De libros del Sal, eh, Leopoldo Culej, que se llama Manual de, de Autodefensa Intelectual. La idea era recoger una serie de lugares comunes que se. Eh, aplicaban a la conversación sobre diversos temas, desde el mundo, si se quiere, Progre, o más bien de izquierda, y la idea era hacer un manual de respuesta, digamos, ¿no? con diversos artículos de diversos temas que, que dieran respuesta a esos lugares comunes que eran citados en cada uno de los ítems. Eh, bueno, les leo la nómina de, de escritores que me acompañaron yo también escribí lo mío el, el gran académico italiano Lori Zanata, Cecilia Denot, Leonardo Despósito, Gabriela Saldaña Quintín y Andrea Calamari con muchos de ellos hemos hablado muchas veces en muchas en muchos, eh, ocasiones acá en la radio en otras radios también vamos a tener el gusto de hablar con Cecilia Denot. Cecilia eh, tiene un personaje de, de Twitter, en Gorda Meyer, me hace mucha gracia el nombre, pero es muy activa en las discusiones respecto del antisemitismo eh, y mucho en lo relacionado con el Estado de Israel. Cecilia es politóloga, es magíster en relaciones internacionales y, y es una amiga, así que la tenemos en línea. Cecilia, ¿estás por ahí? <risa>
1: Gustavo, ¿me escuchas?
0: Te escucho perfectamente, querida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo
1: bien? Todo gracias bien, por todo invitarme.
0: Bien. No, por favor, gracias a vos. Bueno, eh, Cecilia, eh, comentame primero desde tu lado, porque me parece interesante. Sos una persona muy joven y que tiene un una expertise sobre relaciones internacionales referidas a Israel y sus vecinos, y como demostrás en este artículo, sobre la historia del sionismo y la creación del Estado de Israel que hace personal en una persona muy con mucha, mucha carrera y muy, muy, este, muy entrada en años, digamos, y todo lo contrario, sos una persona muy joven. ¿Qué edad tenés? Bueno,
1: te agradezco lo de muy joven, tengo
0: 33 años. Sí, sos muy joven. Maldita. Maldita eres. Este, yo que tengo 30 años más. Escúchame, Cecilia, eh, contame tu inter cómo nace tu interés por el tema, cómo... cómo eh, hiciste esta especie de conversión ¿no? eh, hacia las ideas del judaísmo y hacia la historia y a la práctica activa de la política en, en Israel. Contame un poco.
1: Eh, no, bueno, o sea, es un tema que la verdad que siempre me, me interesó, eh, no, no por una razón en particular, o sea, es un tema que siempre me interesó investigar, eh, que siempre me interpeló, que siempre me generó curiosidad, sobre todo porque yo, eh, cuando era muy joven, cuando era adolescente, participaba mucho en. Eh, quizá espacios donde eh, se trataban temas como el feminismo, de la diversidad sexual, y yo tenía la impresión de que quizá en esos espacios donde eh, se buscaba deconstruir ciertos prejuicios naturalizados en la sociedad sobre las mujeres o sobre los homosexuales, cuando se trataba de los judíos o del Estado de Israel, ahí es como que no estaba ese ejercicio, sino que se solían repetir un montón de lugares comunes y un montón de prejuicios que alguien que estuvieran medianamente en temas sabía que eran falsos, pero que están sumamente instalados y naturalizados como sentido común. Entonces a mí eso me interpelaba al darme cuenta de que en lugares donde incluso se llama activamente, si se quiere, a la deconstrucción o al cuestionamiento de las cosas que se dan por sentadas, cuando se trataba de estos temas eh, no no se hacía, ese no no estaba este mismo trato. Entonces eso a mí es como que me interpeló a decir, bueno, yo quiero saber más o uh -huh. yo quiero... Eh, eh, poder formarme más en estos temas como para tener mayor habilidad para responder y poder intervenir en estos espacios y quizás poder eh, lograr eso no de, de decir no para esto no, no es tan así o, o sea estabas eh, construyendo ejercicio con
0: querías construir tu propio manual de autodefensa digamos porque es básicamente la misma <risa> idea
1: bueno, eh, sí, buscaba hacer eso, sobre todo porque yo participaba en esos espacios justamente porque esos temas me importaban y porque realmente, o sea, como mujer me interpelaba el, el machismo, yo incluso de adolescente iba a un colegio industrial, era la única mujer en el curso, entonces mm. ese tipo de cosas me interpelaban mucho y sí me llamaba mucho la atención que quizá en esos espacios no, no estaba ese mismo ejercicio para eh, los judíos. Yo no, Bueno, vos lo dijiste bien, yo nací en una familia judía, yo me convertí al judaísmo después de mucho tiempo, esto pasó después. Pero bueno, en este momento, o sea, yo eh, este tema me interesaba, empecé a participar, me empecé a formar más eh, y me empecé a especializar en todo lo que es Israel en el Medio Oriente y, y bueno, con los años empecé a trabajar en la comunidad judía, dando conferencias, dando charlas, capacitaciones incluso para el gente comunitario en temas de antisemitismo, de, eh, del conflicto árabe-israelí dando cursos y, y charlas también en instituciones de la comunidad judía y bueno... También en los últimos años eh, tengo una cátedra en la UBA sobre Medio Oriente, sobre conflicto árabe-israelí y un grupo de investigación. Así que bueno, hace, hace mucho tiempo ya que estudio e investigo estos temas, este tema en particular, o sea, el Medio Oriente en general, pero Israel y el conflicto árabe-israelí en particular, y sobre todo el tema del antisemitismo, que, que es un poco lo que, lo, lo que habla mi capítulo de, en este libro porque si bien muchas veces se, se separan ¿no? uno, uno mismo incluso quizás hace esta separación entre un bueno, antisemitismo y, y eh, conflicto israelí o israel lo cierto es que hoy eh, el antisemitismo en muchos espacios avanza disfrazado de entre comillas críticas al estado de israel que a ver está todo perfecto es, es completamente válido criticar al estado de israel pero muchas veces se presenta como crítica al Estado de Israel, prejuicios antisemitas e incluso llamados a la desaparición de ese estado, no el llamado a borrar una, a eliminar una nación del mundo se considera que es una crítica válida y un poco lo que apunta eh, en este en este capítulo yo escribí sobre tres prejuicios, dos son sobre los judíos en particular y otro es en particular sobre el Estado de Israel y un poco apunto a ese porque considero que en los espacios progresistas o en los espacios de izquierda eh, el antisemitismo que avanza es, un, es el antisionismo, uh -huh. que es eh, eh, que, que es para mí, en cierta medida, más, eh, más peligroso, si se quiere, que el antisemitismo más clásico y más burdo, que es el que está más ligado a las derechas, que es aquel quizá el que llama abiertamente, no sé, a negar el holocausto, o que acusa a los judíos de tener doble lealtad, o que, eh, no sé, dice que los judíos controlan los medios de comunicación. No porque ese no sea grave, que claramente lo es, sino que es bastante transparente, entonces claro. eh, es, eh, es, no hay nadie que pueda negarse a condenar eso claro. ahora, cuando se trata del antisionismo, el antisionismo muchas veces viene disfrazado de justicia social ¿no? o sea, el, el, el relato que, que, que circula en ciertos espacios de izquierda sobre el conflicto árabe-israelí es una simplificación, o sea, es como que se, se cuenta un relato de buenos y malos, donde existe ¿no? Israel, este, este Estado que ocupa, que roba tierras, que, que es poder, súper poderoso y se enfrenta a esto a niños descalzos tirando piedras a los tanques. Entonces, con esa construcción de ese relato tan infantil, eh, lo, que, lo que se hace es presentar, o sea, todo lo que hacen los palestinos como justificado, por, en tanto está... Haciéndose, eh, por resistiendo a ese, ese enemigo ocupador Y todo lo que haga Israel, no, nada es válido Porque ya de por sí su propia existencia está mal Entonces al construir este relato de esta manera Lo que, lo que termina ocurriendo es que la violencia contra los judíos La violencia contra los israelíes termina justificándose en, en nombre de esto no O sea, sí. si se si ocurre un atentado terrorista en Israel eh, los israelíes se, se lo merecen, ¿no? O sea, es algo que está bien porque, bueno, eh, son malos, están donde no deberían estar. Y la realidad, lo que, lo que yo busco hacer, humildemente, ¿no?, en este, en este apartado es, bueno, explicar un poco la historia del sionismo, la historia de los judíos, explicar por qué eso no es así, por qué los judíos no son invasores en el Medio Oriente. Porque los judíos no, no son todo este, este... Israel no es este demonio que se busca presentar en los medios de comunicación? Lo cual no significa que no se lo pueda criticar y no se puedan cuestionar políticas particulares de ese Estado. Pero normalmente el discurso que circula sobre Israel no es una, una crítica o una crítica como se la, la que se podría hacer a cualquier otro país por tener políticas cuestionables, sino que se hace una demonización. O sea, Israel todo es malo. Todo lo que Israel hace es presentado de una manera casi esencialista, ¿no? como que es una manifestación de su ser maligno. Entonces no hay posibilidad de reforma, o sea, porque no es que se puede cambiar una política, porque que se cambie la política, su propia existencia claro. está mal. Entonces, es. desde este punto, desde este punto de vista, no eh, es, es una demonización absoluta del país y de toda su población, que se merece todo lo que le pasa, se merece que haya guerras contra ellos, se merece el terrorismo. Y del otro lado hay una infantilización absoluta de los palestinos, a, lo, a quienes se considera seres que no tienen agencia, que son meros receptores de la maldad del otro y que, que tienen una actitud meramente reactiva, ¿no? que simplemente reaccionan frente a la maldad. Entonces todo lo que hacen está justificado, aunque sea asesinar niños en una pizzería o tirar cohetes a población civil.
0: Cecilia, Entonces, eh, plaza, eh, antes de, de entrar en, en la historia del sionismo que vos eh, contás muy bien en el capítulo, Déjame meterte en una, una cosa un poco más eh, amplia todavía. Eh, hace poco yo hablaba con, con Teneman, acá le, le entrevisté a Ernesto, eh, que tiene una, tiene una historia muy interesante en, en lo personal, digamos. Este, y, y yo le di, me acuerdo que le dije que en términos de, de discriminaciones la discriminación al judío, no ya disfrazada de, anti, de antisionismo, sino el antisemitismo más descarnado, no ranqueaba mucho hoy en la lista de discriminaciones. Eh, a él la idea lo sorprendió, este, Bueno, recordamos algo que había dicho Buppy Goldberg en ese momento y más o menos en, entendió, pero me mandaron un, un libro que cuando lo... Una un escucha, digamos, una persona que escuchó el programa me mandó un libro que si, quizás vos lo conozcas, se llama Just Don't Count, Los judíos no importan o no cuentan, de David Badiel, que, que desarrollaba esa idea que en mi caso era totalmente intuitiva, digamos, ¿no? Quería saber si conoces el sí. libro, porque te lo pensaba mandar si no era el caso, y segundo, ¿qué pensás de esa idea?
1: Sí, conozco el libro y tengo un adelanto que está por salir el, un libro mío, digamos, sí. donde voy a explicar esto en, en varios capítulos. Ah, bien. Pero sí, la realidad es que eh, a partir de ciertas teorías que no vamos a entrar, porque si no nos vamos a alargar, pero hay cierta, cierta ideología que está avanzando en ciertos espacios de izquierda, como el interseccionalismo, que de alguna manera, o sea, termina dividiendo la sociedad en opresores y oprimidos, eh, y, y mismo haciendo una suerte de eh, categorización sobre, esa, sobre esas mismas categorías. Entonces es como que hay personas que, no sé, si están eh, y, eh, atravesadas por, por distintos tipos, o sea, uno es mismo, no es lo mismo ser mujer que, que ser mujer negra o ser mujer negra y transexual. Entonces, al estar atravesado por una mayor cantidad, si se quiere, de, de, de categorías de, de, de opresión o de, sí. o de oprimido... Eh, el valor o de, de esa persona o el, o, o el valor o, la, o esa de ese tipo de discriminación va a valer más si se sí, quiere sí, que es como son puntos sí.
0: acumulativos de, de la tarjeta sí. de crédito digamos no
1: y en ese contexto los judíos o sea son cada vez más percibidos por, por los sectores que piensan el mundo de esta manera como una categoría de privilegio más que una categoría de, 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 de oprimidos. Uh -huh. O sea, los judíos son cada vez más vistos como blancos, o sea, como, como gente que tiene plata, como una minoría exitosa, entonces, por lo tanto, no una minoría que sufre discriminación. Y cada vez más, por su relación con Israel, son vistos como colonialistas, como supremacistas blancos. Incluso hay una teoría en Estados Unidos, la al Race Theory, que piensa a Estados Unidos como un, como un Estado supremacista blanco y que todas sus manifestaciones son... Eh, justamente eh, una reproducción de esa discriminación y que piensa a las minorías que son exitosas dentro de ese sistema como minorías que se benefician de ese sistema de supremacista racial y los judíos aparecen como una categoría que se beneficia de eso. Entonces, eh, cada vez más se construye a los judíos, no como una, como una categoría que merece de alguna manera una solidaridad, sino al contrario, es una categoría de opresión como el hombre blanco heterosexual de alguna forma. Uh -huh. Entonces, desde ese lugar es más difícil la solidaridad o incluso, por ejemplo, pasa mucho en Estados Unidos que eh, en Nueva York, por ejemplo, la, la, los principales victimarios, o sea, los principales personas que cometen actos antisemitas son miembros de otras categorías raciales, como por ejemplo afroamericanos o árabes, y en muchos casos no reciben una, solida, eh, o sea, una condena, o incluso eh, cuando cuando ocurren esos hechos se busca alguna manera justificar, y bueno, lo que pasa es que Israel, o bueno, lo que pasa es que, no me olvido más cuando ocurrió el atentado en Jersey City, que un, un afroamericano entró a los tiros a un local kosher en esta ciudad de Estados Unidos, y mucha gente salió a justificar, bueno, lo que pasa es que los judíos compran muchas propiedades en Nueva York, entonces elevan el precio de las casas y eso está haciendo más difícil la vida para los afroamericanos. O bueno, lo que pasa es que Israel entrena a la policía que después mata afroamericanos en Estados Unidos, entonces es entendible el resentimiento. estamos hablando de una persona que había entrado a un local a matar gente. Sí, sí, como
0: tanto en otros casos, había, había acá como... era justificado, digamos.
1: Como que, bueno, o, o se les justificaba o se le bajaba el precio. Claro. Entonces, esto también es, es, es el peligro de, de, de este nuevo antisemitismo que construye a los judíos como una categoría de, de, de opresión, como una categoría privilegiada, e incluso como una categoría que ocupa y es racista en el Medio Oriente. Porque además se percibe que la mayoría de los judíos en diáspora tienen una conexión con Israel, entonces también se los ve como cómplices de esa supuesta opresión. Mm. Entonces, esto hace cada vez más que el odio hacia los judíos no solamente se resquebrajen los anticuerpos que se habían construido contra el antisemitismo después de la Shoah, sino que al mismo tiempo cada vez más es difícil, eh, o sea, para ciertos espacios cada vez más es difícil solidarizarse con los judíos cuando sufren discriminación o reconocer esa discriminación en primer lugar, o incluso termina viendo como algo virtuoso, porque cuando los judíos son atacados, no sé, en París, en Jerusalén o en Nueva York, en nombre de la causa palestina, hasta termina siendo algo justificado y como algo virtuoso incluso. Bueno, es una resistencia contra la parta y contra la ocupación. Entonces, este es el peligro, creo yo, de esta manera de pensar a los judíos que está apareciendo en ciertos sectores progresistas. Porque además, si lo pensás, si vos pensás cómo pensó históricamente el nazismo o el supremacismo blanco a los judíos, los piensan como algo súper poderoso, que utilizan todo su poder, toda esta supuesta influencia que tienen en los gobiernos, en las inter organizaciones internacionales para oprimir y para oprimir a la raza blanca, esa siempre fue su idea, o sea, entonces, ¿cuál es la diferencia entre eso? Y pensarlos también como estas categorías superpoderosas que controlan el gobierno, la política exterior de Estados Unidos y hacen que vaya la guerra en Medio Oriente, porque incluso hoy vemos a, a, a sectores de izquierda diciendo que Israel controla la política exterior de Estados Unidos, y por tanto todo el dinero que le pasa a Estados Unidos a Israel es porque hay un, el gobierno está controlado por los judíos, básicamente eso, cosas que antaño eran, eh, que, que diría la derecha marginal. Entonces, esta, y por eso cada vez más es difícil de reconocer el antisemitismo y de combatirlo, porque el, en general el racismo u otras formas de odio construyen. Eh, a, a sus víctimas de una manera inferior, ¿no? O sea, son, eh, no sé, el racista piensa a los negros como una categoría inferior, como una categoría de que son brutos, de alguna forma. En cambio, el antisemita construye una visión de los judíos como también como una categoría desviada, si se quiere, de la norma, pero como súper Son, Son eh, seres extremadamente inteligentes, poderosos, que utilizan claro, todas, toda sucia astucia todas, para oprimir yeah. a los demás. Entonces, como en general la izquierda piensa a las minorías o a los oprimidos como seres débiles les es cada vez más difícil claro. reconocer el antisemitismo porque justamente el antisemitismo construye a los judíos como una categoría poderosa más que mm. a, te a, a tenerles desdén o desprecio construye una idea para temerles porque claro. parece que el judío siempre está ahí out there to get you no o sea, sí, sí. siempre está planificando y conspirando contra todo y todo menos contra ellos mismos.
0: Cecilia, eh, nos quedamos sin tiempo, pero ¿qué, ¿qué pasa con el libro ese, no ya con el manual, que está en todas las librerías, sino con ese que, que debes que le debes a tus lectores, digamos?
1: Bueno, es un, el, por suerte ya lo terminé, no, no puedo dar una fecha todavía porque no la sé, pero sí, dentro de poco va a salir un libro donde voy a profundizar, porque parte un poco de la idea de, del manual. En el manual hay como un pequeño fragmento de lo que después va a ser el mío, que va a analizar... Entre, son más o menos unos 25 prejuicios en general sobre los judíos ah. e Israel. Por ejemplo, la idea de que Israel es un estado de apartheid, la idea de que Israel es un estado genocida, la idea de, no sé, de que... Eh, lo, esta idea que tiene la extrema derecha en Estados Unidos de que hay un plan secreto judío para reemplazar a la raza blanca con, eh, no sé, refugiados, por ejemplo. Todas estas ideas de los judíos como que teniendo una doble lealtad, eh, así que bueno, es un poco bueno, lo, eh, esperamos. un análisis de ¿Te pusiste de
0: acuerdo esos... con el, el título al final? Sí. ¿Cómo se va a llamar?
1: Se va a llamar El canario en la mina.
0: El canario en la mina. Bueno, Re... Una metáfora inquietante, sin ninguna duda. Bueno, Ceci, gracias. Te mando un beso. No. Recomiendo mucho tu capítulo en el manual de autodefensa intelectual y bueno, a la espera que salga El canario en la mina. Te mando un beso. Gracias a vos,
1: Gustavo, por invitarme.
0: Ahí estaba Cecilia Denot, uno de los autores del manual de autodefensa intelectual de libros del Sorsal.